0: Радиомаяк. .ру представляет. Страна транзистория. Доброе утро. Новости высоких технологий. И сначала голосование вчерашнее. У нас была новость о том, что, в общем-то, Facebook сливал данные, как и все остальные компании. А Microsoft вообще сейчас это дело официально, так сказать, утвердила. Сказали, да, мы вот вносим в пункт договора, который вы будете подписывать, то, что мы будем вас слушать. Спросили, как вы относитесь к утечке своих данных. И свой вариант оставил 5%. Не пользуясь социальными сетями. 5,5% ответила. 26% принимает меры, чтобы данные не утекали. И есть другие поводы для переживания. Это большинство. Их не волнует утечка данных. 62% наших слушателей. Ну и сегодня в решена себя судьба 5G в России. Есть ли будущее у смартфонов? Huawei и Яндекс делают карты. Подростки узнают новости соцсетей. А у игры Metro Exodus будет продолжение. Главной на этой неделе была новость о, о судьбе сетей 5G в России. Несколько раз менялись показания того, на каких частотах будет развивать 5G. Ну и, в общем-то, наверное, такая точка этой истории. Президент России Владимир Путин согласился с доводами Совета Безопасности Российской Федерации и оставил за военными диапазон 3,4-3,8 ГГц, в которых планировалось как раз разворачивать сети мобильной связи пятого поколения. В письме Совета Безопасности названо «невозможным сообщением» совместное использование диапазона гражданскими операторами и Минобороны с Роскосмосом. Президент подкрепил документ резолюции и согласен, Таким образом частоты 3,4,3,8 ГГц остаются недоступными отечественным поставщикам связи. А, ну и операторы могут оказаться в той ситуации, когда им придется строить а, сеть пятого поколения в экзотическом диапазоне Это 3,4,4,99 4, ГГц. Ну и специалисты говорят, что технически можно, конечно, эксплуатировать, проблем здесь никаких нету. Но чем выше диапазон, тем меньше радиус покрытия. Ну и частоты 3438 это такой золотой стандарт всего мира. И Проблема будет использование вот высокого диапазона в российских реалиях в том, что на разработку оборудования понадобится много времени, а количество зарубежных аналогов подобных, подобного оборудования будет ограничено. Компания Civic Science провела опрос, который показал, что людей пока что мало интересуют гибкие смартфоны. Опрос проводился в Америке, а в нем участвовало 2000 человек, старше 18 лет. 85% ответили, что не заинтересованы в покупке сгибаемого смартфона Galaxy Fold. 12% заметили, что в какой-то степени заинтересованы, и только 3% заявили о готовности купить такое устройство. Меньше всего гибкое устройство интересует, что тоже неудивительно, фанатов продукции Apple, потому что они покупают iPhone, и, друзья, и смартфон они не покупают. Также в ходе опроса обнаружилось, что женщинам складные смартфоны вообще интересны меньше, чем мужчинам. 38% женщин, и 62% мужчин. Я напомню, что Samsung отложил выпуск Galaxy Fold из-за обнаружившихся проблем, ну а Huawei буквально вчера сообщил, что дебют с Debian Mate X состоится только в ноябре. Но при этом, по прогнозу аналитического агентства IHS Market, ждать захвата рынка устройствами с гибкими экранами осталось совсем недолго. Ожидается, что к 2024 году количество их отгрузок достигнет 50 миллионов единиц. Компания Huawei выступила с официальным заявлением о запуске, собственно, картографического сервиса уже в октябре этого года. Сервис пока что э, называется MapKit. Э, будет развиваться в партнерстве с российским Яндексом, ну и американским Booking Holdings. Он будет подключаться к местным картографическим службам и будет охватывать 150 стран и регионов с поддержкой 40 языков интерфейса. MapKit будет включать информацию о дорожном трафике в режиме реального времени, навигационную систему и функции дополненной реальности. Ну и по данным представителей компании функцию делокации с использованием картографических сервисов. Сейчас используют более 50% процентов мобильных приложений. Также представители компании отметили, что речь идет не о готовом приложении, то есть своих они карт делать не будут. Будет предполагаться, что готовые решения на базе MapKit будут разрабатывать э, партнеры компании и какие-то сторонние фирмы. Ну и, наконец, следователи из Subaru э, и Common Sense Media узнали, что для более чем половины американских подростков э, источниками новостей э, считают YouTube, Twitter и Facebook. В опросе участвовало тысяча подростков, процентов респондентов в возрасте от 13 до 17 признали, что необходимо быть в курсе событий, а 60% опрошенных ответили, что предпочитают узнавать новости от своих кумиров на YouTube. Только 41% опрошенных подростков рассказал, что узнают новости из бумажных и онлайн из. 37% из телепрограмм. Ну и надо отметить, что 40% участников вопроса согласились с тем, что информация в специальных новостных изданиях может быть более достоверной, чем в социальных сетях. Сегодня в нашей группе ВКонтакте мы спросим вас о том, где вы узнаете новости, из каких источников зайдите, проголосуйте. Ну и руководство компании... Течки Нордик, руководить компанией Течки Нордик Варс Вингефорс, провел встречу с инвесторами, на которой заявил, что следующая часть шутера метро находится уже в разработке. На серии, над серией дальше трудится студия Four Games, а за сценарий отвечает автор оригинальной книжки серии метро Дмитрий Глуховский. В своем аккаунте в Инстаграм писатель опубликовал обложку метро Exodus и оставил на ней подпись TBC to be continued, что переводится как продолжение. Следует из этого можно легко сделать вывод создание четвертой части франшизы. Правда, ждать каких-то либо объявлений в ближайшее время не стоит, поскольку игра наверняка будет выходить уже на следующем поколении консолей, которые совершенно точно не появятся в этом году. Это все новости на сегодня. Вопросы задавайте ВКонтакте. Подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Маяка и Вайтunс. Еще больше подкастов на радио радиомаяк.ру